This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai trazer um case, um case de transformação digital, uma empresa que é bastante tradicional, mas está se reinventando ao longo dos anos. A gente vai falar sobre a Volkswagen, e para falar sobre a Volkswagen e tudo o que ela fez em termos de transformação digital e inovação, para falar sobre este tema, a gente trouxe aqui o Fábio Rabelo, que é o líder de transformação digital da Volkswagen, para trazer um pouco de como ele fez, de como está sendo esse processo e para trazer um pouco de como que ele fez esse processo, como que está sendo isso e todos os insights que ele tirou ao longo do caminho. Tenho certeza que se você gosta de inovação corporativa, estudar um case como a Volkswagen, que é uma empresa bastante tradicional, vai te dar muitos insights. E para se juntar a mim nessa bancada, eu também tenho LG Lima, que é o CEO aqui da Ace Cortex e adora, assim como eu, inovação corporativa. Então vem com a gente mergulhar nesse case da Volkswagen. Vamos mergulhar de cabeça num estudo de caso aqui, entrando nesse formato de episódios que a gente está fazendo agora, onde a gente traz alguns casos para a gente debulhar juntos aqui com quem está à frente, né, com quem comandou, com quem, uhum. se não comandou, tem uma participação importante aí no processo e hoje a gente vai mergulhar na Volkswagen, né, que é uma indústria antiga, né, assim em termos de idade, mas está se modernizando rapidamente. Eu tenho aqui para debater comigo o meu querido comparsa LG Lima, aí, companheiro de vários episódios. Tudo LG? Tudo bem, Pedro? Mais um episódio. Hoje bastante especial, porque é um baita case, eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar muito. E eu tenho também aqui um cara que eu conheço há mais tempo, inclusive, que o LG Lima, que é o Fábio Rabelo. Fábio Rabelo, que é... O, o líder aí digital, não sei, como é, que é o, como é que é o nome do teu cargo, Fábio? CDO? Como é que é o nome chique aí do teu cargo? Cara, o nome, o nome chique poderia ser um CDO, mas eu sou o Head né, de Digitalização e Business Transformation para Volkswagen aqui da América Latina. E o Fábio, pô, além de ter sido há muitos anos atrás né meu aluno lá na SPM, aliás, tudo que ele aprendeu Basicamente foi nas minhas aulas, né? Então, se, muito, se a Volkswagen está se transformando hoje, vem muito das minhas aulas lá há mais de 10 anos, né, Fábio? Mas o Brincadeiras à parte, o Fábio vem aí do mundo digital há muitos anos. E eu queria, Fábio, pedir, porque a gente fala do case, mas uh, uma das coisas que as pessoas falam muito é quem é que está por trás em termos de perfil? Será que eu uh, posso seguir essa carreira? Será que tem um caminho de carreira aí? O cara, você é. é é, é, formação no MIT, sabe, robótica e, e programação. Então, não, de onde você veio, Fábio? Só para desmistificar aqui um pouco o perfil e um pouco da tua trajetória para o pessoal que está ouvindo aqui. Oi, pessoal, um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Pedro, pelo convite. Uma honra poder, depois de alguns anos de tanto aprendizado, estar trocando um pouco aqui com vocês hoje. Fico muito feliz. Bom, eu sou, primeiro, formado em economia, né? Sou um economista e acho que a Faculdade de Economia me provocou muito a entender os porquês, né? Ah, vai aumentar o dólar amanhã? Depende, né? depende de um monte de fator, só tem que entender o fator para poder ter uma conclusão. E, e esse depende, ele é muito provocativo, principalmente numa área de inovação, né? o consumidor quer isso, depende, o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer aquilo. Então, me formei em economia, é, entendi que eu não era um cara do mercado financeiro, definitivamente, apesar de ter trabalhado nisso já, os primeiros empregos, né? foi a área financeira, administrativa, achei moroso, uma rotina muito grande, queria uma coisa um pouco mais elétrica, um pouco mais desafiador, acabei caindo numa empresa, numa startup no ano 2000, então era uma empresa que tinha sido aportada pelo mesmo fundo que investiu no Buscapé, na época o Buscapé também era nada e virou o monstro que virou, fiquei nessa empresa um tempo e depois trabalhei numa agência que foi comprada pelo grupo publicista, chamava G2, Trabalhei na g 2 por 11 anos, então ali tive uma grande escola, né, onde fui entender o que era o marketing, o marketing digital, os projetos de inovação, e eu acho que eu surfei essa onda inteira, né, desde o começo, então imagina uma startup 13 anos atrás, porque é hoje, né? então hoje super super, nem digo na moda, mas super é, atual, um tema que todo mundo conhece bem, mas eu precisava contar uma historinha na época. E estou na Volkswagen há 10 anos e meio, né? e nesse meio do caminho então saí da economia, fui fazer um curso de marketing, onde tive o privilégio de ter sido seu aluno, aprendi muito com isso. Depois desse curso de marketing, eu fiz um curso de gestão na Fundação Dom Cabral. Então, fiz PUC, SPM Fundação Dom Cabral. E eu diria que nos últimos 20 anos, aí tem 11 anos de agência de publicidade, né? Então como a G2, depois como grupo Publicis, e 11, quase 11 anos de Volkswagen. Comecei minha carreira na Volkswagen na área de marketing, eu era gerente da parte de marketing digital e de CRM, aprendi muito do, do mundo e posso dizer que participei de grandes coisas que estavam começando ali, né? Escuto muita gente dizendo, ah, mas o, o, o emprego do meu filho ainda não existe. Cara, não precisa ir longe, o meu emprego, quando eu entrei na faculdade, não existia. O emprego que eu tenho hoje, quando eu entrei na Volkswagen, não existia. Né? E muito do que eu fiz como marketing, quando eu entrei na Volkswagen em 2012, no início ali, também não tinha. Né? Então, um, um pouco de mim é isso, estou de formação economista com uma pós-graduação em marketing e um curso de gestão e trajetória profissional, já trabalhei com pesquisa de mercado, já trabalhei na área financeira, já fui da área administrativa e eu me descobri realmente no mundo do digital, na tecnologia. Eu, eu acho muito legal essa trajetória porque o pessoal às vezes cria uma, cria uma, uma ilusão, né? que é, é a formação na verdade é o conjunto da obra, de experiências que o, a pessoa vai adquirindo, que faz com que ela consiga enxergar negócio, ela consiga enxergar o que é possível fazer com tecnologia, né? e, e a experiência do super carreira T, né? que por isso que eu falei brincando no início, para pegar o perfil do Fábio, é muito mais uma, uma diversidade de experiências que provoca, né? que faz o cara chegar nisso, e, e eu acho que o case da Fox é muito interessante, como eu falei no início, é uma empresa assim, extremamente tradicional, parte das nossas vidas, há, né, desde, desde antes de existirmos, a gente conhece a marca, conhece a publicidade da marca, e é um setor, que é um setor complexo, é um setor complexo porque é uma cadeia global, é um produto que é bastante sensível à, à, à macroeconomia, é, ele é um produto que ou subiu os juros, impacta, né? E, e é um produto que, por mais que o, o carro tenha muita tecnologia, e aí seja um produto de ponta, e eu tive a oportunidade de visitar a fábrica e, e ver, pô, é muito legal, mas é um produto que é muito difícil você conseguir criar super diferenciação assim, de 30%, 40% do produto, ou pelo menos sustentar essa diferenciação por muitos anos, porque a capacidade de execução de copiar e, e, e do, 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 do mercado dos concorrentes é muito alta. Ou seja, a, a inovação ela provavelmente é uma combinação do produto com toda a cadeia, com, quer dizer, é multifatorial e eu acho que é por isso que é legal a gente entender como que uma empresa do porte da história da Volkswagen está trabalhando a inovação, uh, e a gente eu tenho várias perguntas aqui, eu tenho certeza que a LG também vai, vai querer explorar alguns pontos importantes aqui com o Fábio, mas, Fábio, dá para a gente um pouco do contexto, porque o pessoal pensa na Volkswagen né, a Vox faz parte de um grupo, né, faz parte de um grupo uh, que é gigantesco, uh, e... e Fala um pouquinho da dinâmica desse mercado para primeiro a gente setar aqui o, o cenário para o pessoal que está ouvindo a gente. Boa. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? a Volkswagen, é, como você mesmo falou, é uma indústria tradicional e, e é uma indústria que eu brinco que você nunca tem uma zona de conforto, porque a hora que você inventa o produto e chega no estado da arte, vai passar dois, três anos ele precisa de uma atualização. E isso custa muito dinheiro, nós estamos falando de muitos bilhões de dólares, reais, enfim... Então, se você olhar hoje o novo Polo, que é o carro que a gente acabou de lançar, é, ele é muito mais tecnológico do que um Golf de alguns anos atrás. né? Então, essa tecnologia ela demanda muito estudo, ela demanda muito investimento, horas e horas de trabalho de pessoas, de avaliação, de análises, de benchmarks, de entendimento, de evolução de plataforma e afins. E quando a gente pensa nessa área de digitalização, ele não é diferente, porque a gente para para olhar, e você mesmo coloca, né, a, os produtos, né? a indústria automotiva que vive essa, essa pressão toda, ela precisa se reinventar e ela precisa se reinventar de todas as formas. Né? E uma das formas que a gente tem que avaliar é como é que as pessoas compram o um carro, como é que as pessoas consomem o carro. Né? Eu muito ouvi, alguns anos atrás, né, quando o Uber começou a operar no Brasil, de ah, agora a indústria acabou. Acabou com O Uber precisa de um carro. Esse carro, by the way, faz muito mais manutenção do que os nossos carros juntos, porque esse cara roda o dia inteiro. Você está... Talvez mudando uma propriedade, né? então ao invés de eu ser o dono do carro, eu passo a ser o usuário com o um motorista, então você tem uma questão de comportamento relacionada, mas você tem N fatores em volta. Né? Quando a gente para para olhar do grupo Volkswagen, a Volkswagen é um monstro, né? então ela é dona de Audi, Porsche, Bentley, Ducati, Bugatti, Lamborghini, etc. E a gente tem aqui uma autonomia grande que ela começou principalmente no ano de 2016 quando a gente faz a regionalização da marca. Então hoje né, a gente tem que olhar para a Volkswagen mas com um foco muito grande no nosso consumidor. Então, aqui eu olho para os nossos países, Argentina, Chile e Colômbia, são comportamentos parecidos. né? Como é que a gente reinventa isso? Então, de um lado, você tem um desafio histórico da companhia se reinventar e preparar produtos melhores, mais inovadores, mais tecnológicos, mais seguros, mais econômicos, tudo. E, de outro lado, você tem um consumidor que tem muita marca. né? Esse cara tem 40 fábricas diferentes para escolher o produto. Né? Se ele não quer da Volkswagen, ele pode escolher outras 41 marcas. A gente tem milhares de carros disponíveis no mercado hoje. Você tem modelos de compra diferente. A locação cresce muito. Então, a gente tem um desafio que eu diria, Pedro, que é incansável de reinvenção. Né? A hora que você coloca tudo pronto e agora? O que eu faço? Começa tudo de novo. Né? E aí é que a gente pode explorar, eu posso falar por horas, mas é um desafio brutal. E eu, eu, eu acho, né, tem, tem, uma, tem uma dinâmica do mercado que é um mercado que tem a distribuição, né, a venda do produto tem uma parcela a, a importante, né, assim, a, 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 a dominante as concessionárias no processo. Ou seja, você qualquer coisa que você for pensar em termos de marketing, etc. Você tem que pensar na variável da, da concessionária quando você vai mapear a jornada do cliente. Você tem que incluir. Uh, e, e você mesmo falou, né, hoje a gente, quando a gente pega público, eu pego uma geração, o cara é mais de pedir Uber, outra quer um carro seguro, outra, quer dizer, é, é, tem uma multiplicidade grande de jobs que o, o, a, o, o cara cumpre ao comprar o carro. Como que você né? Você estava comentando com a gente antes sobre a jornada, sobre a importância de você ter feito um mapeamento da jornada e, e entendido todos esses pontos, quais os pontos de estresse, de, de, uh, de dor, de espera, e não só da, antes da compra até a compra, mas também depois da compra. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho de mapear essa jornada, que eu acho que é um é um dos pontos talvez cruciais quando a gente está querendo redesenhar, remodelar, né, a, a, a digitalizar uma companhia. Esse mapeamento, para mim, é um ponto, é um ponto crítico, porque é o é um ponto de partida da gente entender a situação atual, entender quais os pontos onde a gente vai ter mais ganho. Né? Como, é que você, como é que você entende isso, Fábio? Ótima pergunta. Vamos partir de um ponto que a gente vem então entendendo, a gente falou da indústria, né, dos desafios. E esse consumidor tem mudado, então a gente tem entendido esse comportamento. Quando a pessoa vai comprar um carro hoje, e a gente viveu, vou pegar os últimos três anos, algo que eu provavelmente nunca imaginei viver na minha vida. Né? Eu estou na minha casa hoje, normalmente eu estaria no escritório da Volkswagen, estou trabalhando normal daqui, minha equipe hoje está em casa, então a gente tem um modelo híbrido lá, mas a gente mudou muito. E nesse mudou muito, muitas famílias já começam a olhar, será que eu preciso de dois carros na casa? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Só que essa, essa mudança, que eu acho que foi muito acelerada pela pandemia, ela já não começou na pandemia. E eu tenho a felicidade de olhar hoje e falar, poxa, a gente já previu que o mundo ia mudar, nunca imaginei uma pandemia, claro, mas a gente já previu que o comportamento ia mudar, criando soluções. Por quê? Porque o consumidor tem tanta opção que comprar um carro hoje, ele tem que viver uma experiência. Porque ele pode pensar, eu invisto meu dinheiro num carro ou eu dou uma entrada num apartamento ou eu faço uma viagem com a família e um MBA, ou eu faço... Ou, 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 Então, o nosso concorrente hoje não é mais só a indústria paralela. O nosso concorrente é a viagem da Disney, é o MBA, é o curso de formatura do filho. Então, você começa a entrar e o que a gente criou, e nós chamamos aqui de DDX, Digital Dealer Experience, a gente criou uma experiência. Então, a gente entende que quando o consumidor entrar numa loja da Volkswagen... Esse cara deveria ser surpreendido, ele deveria ter um momento, uau, eu consegui entender o carro, eu consegui entender os diferenciais dos carros. E aí eu falei para você, se a gente olhar os investimentos da Volkswagen, vou pegar Brasil, e a gente acredita muito no Brasil, a gente investiu mais de 7 bi nos últimos 4, 5 anos, a gente anunciou um novo investimento de mais 7 bi os próximos anos, então a Volkswagen investe muita grana no nosso país, são mais de 13 mil empregos aqui. Mas estão evoluindo o produto, como é que eu faço que o cliente conheça? E aí a gente fala do concessionário. Né? A gente tem uma rede com 480 lojas, mais de 4 mil vendedores. O vendedor hoje é meu principal aliado. Né? E tudo que eu crio é focado em melhorar a vida desse cara. Para quê? Vamos começar a abrir o quebra-cabeça. Nossa marca hoje tem mais de 10 modelos diferentes. Então, como é que eu faço um vendedor conhecer o produto? Então, a gente criou uma experiência, uma jornada, literalmente, que ela começa, primeiro, dando informação na mão do vendedor. Como é que eu mantenho 4 mil pessoas 100% atualizada? sem a necessidade de depender do fluxo da loja dele, porque às vezes o gerente está enrolado, o diretor não conseguiu repassar a informação, Então a gente fez um aplicativo que chama Saiba Mais, Saiba Mais, nome simples e direto, que é onde o vendedor sabe absolutamente tudo que ele precisa saber de todos os produtos da Volkswagen. Lá ele tem desde o folder para mandar para o cliente dele, até o lead que ele recebe da internet, até o comparativo com os competidores, o estoque dele em tempo real, todas as informações, premiações, tudo, 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 tudo. Então, a primeira coisa, é mantenho o vendedor atualizado. Segundo, quando o cliente chega na concessionária, tem uma tela touch de mais de 55 polegadas com um configurador que foi feito para o concessionário. Então, eu não quis repetir a experiência que o cara já fez na casa dele. E a gente sabe que as pessoas hoje não são mais lineares. né? Tudo bem, muita gente vai começar a procurar um carro na internet, mas vão ter outras que vão começar no dealer. Então, eu tenho que completar... Essas pecinhas, eu tenho que fazer com que o cliente que chegue no funcionário veja o produto e que o vendedor tenha conforto para poder explicar como funciona um parque assist, um emergency brake, como é que funciona uma função de detecção de pedestre. E aí a tecnologia me suporta para fazer tudo isso. Toda essa experiência que eu te contei, a gente começou a desenhar lá em 2016. Então qual é o maior desafio do meu trabalho hoje? É começar a entender como as pessoas compram um carro hoje, como é que elas vão comprar daqui cinco anos, o que eu deveria fazer para melhorar a vida delas. Pô, é, super legal, né, e de, depois tem algumas coisas que eu queria explorar contigo, de, de desde o, de uma coisa que era que eu nunca entendi, porque que era feito desse jeito que é o manual, né, em papel, que você falou que você é, automatizou, e, e, e eu posso fazer uma pergunta para o manual, que é aquela coisa, né? sempre quando a gente puxa o manual, é sempre <risos> numa situação em que eu não tenho tempo para ficar lendo o manual, né, ninguém pega, não sábado ah, agora eu vou ler o manual. Mas eu queria, eu queria explorar aqui com o LG e também uh, com você uh, sobre... Você falou várias coisas que você fez, né? E, poxa, são vários anos aí né consolidados e de projetos e descobertas e iterações, né? Que funcionou, que não funcionou. E aí eu, eu, eu vou, vou perguntar aqui para o LG, que também vai, vai colocar alguns pontos, eu queria ver como que você, de fato, fez. Como é, como é que você prioriza? Como é que você, no meio desse... Né, quase uma criança numa loja de brinquedo, tem tanta coisa para você fazer, tanto projeto, cada área vai puxar para um lado. Uh, né? não É mais importante isso aqui, não, é mais importante. Como é que você chega num consenso? Né? E aí eu quero primeiro explorar aqui o LG uh, no sentido de como que você pensaria metodologicamente sobre a priorização, depois eu quero ver como é que é a vida real do Fábio, uhum. como é que ele fez isso. Uh, e né, imagino que também tenha tido idas e vindas como todo processo, né, sempre é assim, nunca é uma linha reta, uh, mas como é que você como é que você pensaria sobre isso, LG? É, excelente, inclusive, eu acho que é um ótimo momento do papo para falar sobre isso, porque eu estava fazendo aqui alguns deparos na minha cabeça enquanto eu estava ouvindo o Fábio, né, então, por exemplo, para falar de organização, para o nosso ouvinte que é, trabalha com inovação, que é um profissional um executivo, acho que tem algumas coisas fortes que o Fábio falou que eu queria destacar para falar de priorização, que são as seguintes, uma indústria, uma marca tão forte como a Volkswagen. E tem o Fábio falando assim, é, meu concorrente ele pode ser a viagem para Disney, ele pode ser o cara ir para o shopping de Uber, alguma outra coisa, ele, ele já descaracteriza anos de planejamento estratégico tradicional se comparando com os iguais. Todo mundo faz análise SWOT lá, <risos> se ele é a Volkswagen, ele coloca os seus concorrentes direto, isso aconteceu durante anos, isso impacta planejamento estratégico, marketing, comercial... E essa nova visão já mostra o quanto eles estão conectados com esse novo contexto de mundo. Então, isso me chamou muita atenção no primeiro momento. A segunda coisa que me chamou muita atenção e eu quero conectar para a priorização é o seguinte. A indústria automobilística, assim como todas as outras clássicas tradicionais, elas, elas se desenvolveram por meio de produtos, em foco em produto. Que é o que a gente fala do product centric. Que você foca na eficiência, carros melhores, com mais tecnologia, gastando menos, em escala, produção enxuta, etc. Mas o Fábio trouxe para a gente isso e também uma visão de cliente, de jornadas, <risos> é isso, né, Fábio? De ecossistema, de soluções por experiência, de ponta a ponta, de concessionária, a pandemia, a lançar o novo polo com mais tecnologia do que o Golf Team. Então, para mim, essa, essa forma de ouvir o Fábio já me disparou aqui vários deparas técnicos e conceituais. Então, indo para a priorização aqui, Fábio, da minha parte que eu queria saber de você, conectando com o ponto do Pedro, é o seguinte. A gente gosta de pensar a estratégia de inovação para transformar, para evoluir a empresa, olhando para a estratégia da companhia, a gente tem que estar conectado, e você já deu para perceber que está totalmente conectado com a estratégia principal da Volkswagen, inclusive as empresas do grupo, né, que você mencionou agora há pouco. Aí você tem, certamente, uma visão de inovação, uma visão de tecnologia, de conectividade, de mobilidade, até de novos modelos de negócio, né? E como você, se conectando com a estratégia, organizando a sua área como uma intersecção, como uma área que é uma grande mobilizadora da companhia, como que você traz isso para teses de investimento, como que você desprioriza e como que você prioriza aquilo que vai fazer conectado com essa visão de futuro, como a Volkswagen tem dito, né, a nova Volkswagen? Bons pontos. Então, primeiro, o desafio é gigante. Então, volto alguns anos no tempo, a gente olhou algumas dores aqui. Então, a primeira coisa é o consumidor, o concessionário, o vendedor da concessionária, o público interno, e aí a gente começa a entender que são pessoas aqui, né? pessoas distintas. Então, o vendedor faz parte da concessionária, mas cada um tem uma necessidade. Né? A concessionária, eu preciso reinventar a loja, a experiência. Como é que eu suporto o vendedor? O vendedor está acostumado a fazer um processo de vendas há anos. Quando eu corto para o lado do consumidor, é a mesma coisa. E, e aí é uma dificuldade, porque quando a gente começa, às vezes no meio do caminho aquilo já não se prova. Então, sempre, sempre a gente vai ter as três velhas e boas perguntas, né? O que é que eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer e o como? Para mim, o porquê é a pergunta mais importante que eu preciso responder hoje. Então, o que, é que nós vamos fazer? E o time fica horas debatendo, aqui a gente tem, tem discussões uh, fantásticas de planejamento, o que, é que nós vamos fazer, mas isso é a dor do cliente, isso não é, uh, aqui é um problema... E, 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 de repente, a gente fala, tá bom, mas por que, que a gente vai fazer isso? E, às vezes, o porquê é vago, né? Você fala, pô, mas legal, é uma dor de verdade, mas o porquê não, não é sustentável. Então, a gente acaba repriorizando. A gente tem o que nós chamamos aqui de backlog, né? Que é o que nós vamos fazer. Eu devo ter umas 50 boas ideias na gaveta, que eu tive que priorizar um dia por elas. Então, quando a gente começa a falar da jornada do consumidor, Pedro falou do manual. O manual... A gente lançou o primeiro carro com inteligência artificial em 2017, janeiro de 17. Colocamos lá no meio de 17, né? janeiro a gente começou a trabalhar. Mas tá, quando a gente lança o novo Virtus, ele é o primeiro carro que você, em vez de ficar procurando no manual, e, e olhe para vocês, vou olhar para mim, você precisa achar uma coisa no manual do carro. Aí você vai lá no índice, como trocar a lâmpada da lanterna, traseira. Página 20. Você vai na página 20 te manda para 32. Se chegar na 32, te manda para 45. Chega na 45, te volta para 16, está a resposta. Então, as pessoas hoje, alguns abrem o livro técnico, mas muita gente é no Google. Só que o Google não necessariamente tem a resposta certa, porque a gente está falando do carro que tem o modelo Year, que muda a versão, de repente o cara está perguntando a versão A e o carro dele é a versão B. Então, quando você tem uma inteligência artificial por trás, eu baixei um aplicativo meu, Volkswagen, coloquei o chassi do meu carro, automaticamente eu já fui na base de dados e já sei que o carro dele é um T-Cross Highline preto, que eu tenho o chassi daquele carro, eu produzi aquele carro. Então, eu sei o RG do carro, né? eu tenho lá o, o CPF do carro, o chassi D. A partir daí, quando o cliente pega e faz uma pergunta em linguagem natural, e tem que ser linguagem natural, como trocar a lâmpada traseira, ou como trocar a lâmpada, eu já falo, tá, que lâmpada você quer trocar? Essa, essa, essa ou essa? Ah, essa aqui, pum, tá aqui, texto e vídeo. Só para dar uma, ideia, uma dimensão, a gente responde em média, e essa média é histórica, alguma coisa em torno de 40 e tantas mil perguntas por mês eu tenho um volume de mais ou menos 10 mil perguntas por carro hoje. Isso é incrível, porque eu sei que tem 40 mil pessoas perguntando todos os meses para o manual cognitivo, e eu consigo fazer uma avaliação, e naturalmente a gente protege o dado do consumidor, então eu não sei que o LG perguntou tal coisa, mas eu sei que um consumidor de T-Cross, de Taos, perguntou isso, perguntou aquilo. eu começo a já ter analíticas por trás, então eu começo a ter dado, que me dá um insight para falar para as pessoas que não sabem a capacidade violenta que tem no sistema de infotainment, por exemplo. Pessoal do marketing, vamos comunicar isso aqui? Ou o marketing do produto? Ou vendas? Acho que vale vocês reforçarem isso no processo. Então, a gente começou com uma ideia que era muito simples, que era uma dor, né? as pessoas não querem ler o manual do carro, colocando inteligência artificial. Né? Então, pô, o que eu posso fazer que crie valor para o meu consumidor? Marcar revisão pelo app. As pessoas pedem comida por app, elas não querem ligar para a pizzaria para pedir meia mussarela, meia calabresa. Então, pô, imagina ligar numa uma concessionária... Falar com a recepcionista que vai me jogar para a área de serviços, que vai atender a pessoa certa, ou vai me mandar para alguém do agendamento. Para que eu quero tudo isso se eu posso abrir o app? Já tenho meu chassi, minha concessionária favorita está lá. Ou vamos supor que eu estou viajando e preciso fazer a revisão do meu carro. Fui passar um mês de férias visitando o Pedrão lá no Rio Grande do Sul. Ou eu abro ali, escolho a concessionária mais próxima já vejo o que vai ser feito no carro, quanto custa aquilo. Se o meu carro tiver sobre... A gente tem um pacote que alguns carros têm três revisões gratuitas. Se meu carro estiver nesse pacote, ele já mostra automaticamente, ó, custo zero, quanto tempo o concessionário demora para fazer. E eu marco, eu literalmente eu vejo a agenda do concessionário. Então, eu vejo lá que a concessionária X, consultor fulano de tal, está disponível amanhã às 10 horas da manhã. Eu buco e acabou. Então, eu contei essa história aqui para dizer tem 11 serviços disponíveis hoje. E como é que a gente lança a prioridade? Tem lá o meu backlog de vários serviços que a gente entende que são importantes para o consumidor. Eu sempre vou sentar com marketing, vendas, pós-vendas, com, com vários pares aqui da companhia para falar o que a gente precisa fazer agora. Ah, agora seria importante tal coisa. É mais importante que o outro? E aí tem uma discussão, tem um debate super saudável e a gente vai priorizando. Né? Tem produto que eu comecei a lançar e no meio do caminho eu vi que não tinha relevância. Literalmente descarta no meio do caminho. Então, muito se fala hoje do mundo ágil, a gente trabalha em ágil há cinco anos, até sem saber o que era isso, talvez. Né? Mas num modelo que não dá mais para você ter lá o famoso waterfall né? da indústria da digitalização, tecnologia, contrata um escopo fechado. A gente vai ter que ter um escopo sabendo que ele pode mudar no meio do caminho. E isso é muito saudável para a gente. Então, é, no resumo da ópera, quando a gente começa a fazer né, a decisão da priorização, é muito no qual é o valor que eu posso levar para o consumidor. O nosso raciocínio aqui no dia a dia é esse, é vir para cá mas sabendo que eu vou ter que dar uns um zigue no meio do caminho para chegar no final. A priorização é exatamente dessa forma. Né? O que que faz sentido para o momento do consumidor? O que que abrega valor para o consumidor? O que que melhora a vida dele dentro da concessionária? Como é que eu posso trazer conforto para um motorista Volkswagen? Como é que eu posso trazer tecnologia, informação para um concessionário? Como é que eu faço a vida de um vendedor mais fácil? Então, eu sempre tenho que tentar resolver esses três grandes pilares aqui dentro. Customer-centric. Para mim, é a palavra que mais me, me suporta no meu dia a dia. Então, eu não sou produto... O produto está lá. O produto, para mim, eu já entendo que é diferenciado. Né? Para mim, o Volkswagen é o melhor carro do mundo. Posso brigar com vocês horas aqui para convencer que é o melhor carro do mundo. Mas, não precisa, não precisa. O consumidor é rei. Né? Então, o que, que eu entrego para esse cara? Legal. E, e, Fábio, pegando esses dois pontos. né Primeiro, como é que você é medido? Como é que, como é que a cobrança é feita em cima de você? Né? Quais são os KPIs que são importantes. Você falou de vários KPIs aqui de, 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 de satisfação do cliente, né, no final do dia. Alguns são mensuráveis do ponto de vista da satisfação e outros são inferíveis do ponto de vista do comportamento que você percebe, do tipo, a número de pessoas que usa manual e tudo mais. Mas no final do dia, uma empresa, né? A, 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 o setor é um setor de margens apertadas, não é um setor. E, então, assim, cada centavo que é liberado para você, é, é, imagino que tenha algum tipo de comprovação. Como é que você lida com aquela cultura? tradicional do business case, né, que, que a gente está acostumado, dentro de uma abordagem mais incerta do ponto de vista da, das iterações e do discovery que você tem que fazer para chegar no resultado. Porque acho que isso é uma coisa que o pessoal está ouvindo, se debruça bastante, acho que tem muita gente exatamente nessa situação que acho que você pode ajudar bem. Perfeito, Pedro. É, primeiro ponto, não tem milagre, e é isso, né? Assim como uma startup tem cobrança, estamos numa indústria automotiva, financeira... Brutalmente, né? A gente tem que olhar e a margem realmente é muito apertada, né? Para quem acha que a indústria automotiva nada no dinheiro, não é verdade, né? As não, do, dois pequenas. dígitos é celebração de margem. Imagina, não, não existe isso, mas é. não existe nem perto dos dois dígitos, né? É, Se tiver, é, é. Não, é. me conta onde é que eu vou morrer. Tem, tem alguma coisa errada, é. é. Mas o ponto é o seguinte, é, eu tenho praticamente cinco mensuradores aqui que a gente tem que fazer, né? e, e a frase para mim, there is no free lunch, né? não tem almoço grátis, é a maior delas. A gente nunca vai fazer alguma coisa que é legal, Pedro, nunca. Por mais que eu queira, se for só legal, não para em pé. Então a gente tem que, primeiro, processo, o, o projeto que vocês estão desenvolvendo, ele traz receita para a companhia? Sim ou não? Se não traz receita, ele traz algum saving, e, e isso é importantíssimo, tá? Todo projeto que eu aprovo traz receita ou saving, não necessariamente, porque aí eu vou para o segundo pilar. Ele suporta na fidelidade do cliente. E aí, quando a gente fala da fidelidade, que é talvez um pouco intangível para se mensurar, mas veja o volume de dinheiro que eu gasto para trazer gente nova, quando Nossa. eu estou fidelizando, eu estou reduzindo o investimento. Então, ele vai para a primeira casinha. né? Total. Aliás, quem está ouvindo aqui, a gente sempre fala de CAC e LTV, né? ou seja, você está aumentando o LTV do cliente, né, é, 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 é tão simples quanto isso, né, a retenção e a fidelização. É isso, aumenta a satisfação do consumidor, aumenta a imagem de marca, então eu tenho alguns pontos aqui que para cada item desses que eu coloco, eu tenho, naturalmente nem todos eu tenho um business case, mas muitos deles eu tenho, e às vezes eu vou virar para o meu chefe e vou dizer, olha cara, aqui aumenta a imagem da marca, aqui é a Volkswagen mais uma vez ditando o pioneirismo, então... O, o nosso processo a gente discute muito e vai ter que passar por uma dessas linhas. Então, às vezes eu falo, olha, isso aqui não vai trazer retorno de dinheiro, vou gastar dinheiro, mas vai aumentar muito na imagem da marca. A gente sempre vai tentar olhar o que, que melhora, o que, que facilita, o que, que traz imagem, o que, que traz N frente desses assuntos que eu comentei aqui. Ou, ou seja, é um, é, uma, é, um, é um balanço de coisas, né? Você não está, você não chegou ontem na empresa, ou seja, você teve que entregar consistentemente resultados de savings e, e tal, até para também conquistar um equity interno de relacionamento, o... para falar, não, porra, o Fábio está o Fábio vindo com o projeto aqui, ele, se ele está dizendo que isso é, poxa, vamos, porque anualmente ele consegue entregar consistentemente. Eu acho que é legal também ter, conquistar esse equity uh, dentro da empresa para que você consiga ter mais e mais liberdade para criar coisas novas, né, Fábio? literalmente. E aí, claro que nem tudo são flores, né? De vez em quando tem resistência. Quando a gente vai criou o lá do, do DDX, eu escutei de pessoas, felizmente boa parte já não tá mais aqui com a gente na empresa, é, mas escutava de algumas até concessionários, ah, mas para que que preciso ter uma tela, né? A gente vende carro, agora vai ter que ter tela configurável, até o dia que eles entenderam aqui E a tela, né, quando você pensa num configurador num dentro de um concessionário, ele suporta muito o processo de venda. E aí eu escutei a pergunta, vou vender mais carro por causa disso? E a resposta era, vai vender melhor. Porque o consumidor hoje que está comparando marca A, B, a viagem, isso, aquilo, a hora que ele entende é, o diferencial do produto, ele entende por que custa aquilo que a gente está colocando. Ele entende que às vezes ele está comparando o carro A com o B e são produtos não comparáveis. Ó, aqui em segurança eu tenho isso, isso, isso. O outro cara não tem. Então eu tenho uma forma muito simples e aí você fala, pô, isso traz resultado para a empresa? Claro que traz. Né? Então, o vendedor poder vender melhor, o consumidor comprar melhor, o consumidor comprar consciente né, do que ele está fazendo, muda o jogo. Então, quando a gente começa a, a tentar pegar o que eu já tenho de produto, lembra do product centric, e tentar transformar isso numa visão customer centric, você muda o jogo. E minha uhum. argumentação é muito em cima disso. Uhum. Né? Eu ganho todas? Não. De vez em quando, eu chego lá e falo, ah, legal, mas vai ficar para o próximo. né? Então, muitas vezes, e a gente viveu anos de muita dificuldade, né? crises e investimentos super reduzidos, vamos fazer o essencial, mas a gente continua fazendo. E eu acho que a parte mais legal, Pedro, que me deixa muito orgulhoso, felizmente a alta gestão da Volkswagen, presidente, CFO, esses caras me suportam a um nível, que é, hum. Fábio, vamos lá, e de vez em quando a gente vai errar. E esses caras já têm ciência disso. Mas se errar, erra rápido e gasta pouco dinheiro. É então, eu tenho muito conforto hoje de poder inovar na Volkswagen, sabendo que, graças a Deus, a gente acertou mais do que a gente errou, né? senão eu não estaria aqui conversando com vocês hoje depois de 11 anos. Mas, de vez em quando, a gente erra. Por isso que a gente tem que estar muito rápido na mensuração das coisas que estão acontecendo. Ah, se fizer errado, volta tudo é assim. para trás. E, ó, aqui, infelizmente, gastamos dinheiro. Não performou como a gente imaginava. O consumidor não deu valor para a ferramenta. Tudo certo. Vamos ajustar e bola para frente. Perfeito. E vou pedir aqui para o LG. LG... Muita coisa aí que o Fábio falou, muitas informações. Como é que você agora... Vamos processar isso aqui que o Fábio falou na, nos, no, seu, no seu ponto de vista, para os nossos ouvintes aqui. O que, que você extraiu dessa, desse mar de, de informação e de coisas uh, super interessantes que, que ele está que ele fazendo aí nesses últimos 11 anos na, na Volkswagen? Vamos lá. É, fui tomando notas aqui. E só para falar uma coisa, eu fiquei chocado com essa frase, Fábio, só para não perder o ponto. <risos> é, muitos ouvintes devem ouvir esse tipo de coisa por aí, nas empresas que eles trabalham. E você está me dizendo que fazer isso aí que você está é, apresentando vai me ajudar a vender mais, é isso que você quer dizer? E quando você traz a perspectiva de eu posso agregar valor na marca, eu posso trazer mais receita, eu posso trazer redução de custo, eu posso ter um protagonismo na indústria... Tudo isso são jobs que, quando você tem o um cliente no centro, muda completamente a perspectiva da discussão. Então, sensacional você caminhar ao final aqui do bate-papo desta forma. né? Então, Pedro, o que eu anotei aqui, é, acho que são os highlights, são os seguintes. Primeiro, que essa clareza muito grande da jornada do cliente de ponta a ponta, produto é absolutamente importante, é por meio dele que a gente vende, comercializa, produz, cresce, se desenvolve. Ao mesmo tempo que quando eu conheço ponto a ponto as dores e delícias desse cliente, eu consigo promover para ele, proporcionar para ele uma experiência diferenciada em todos os pontos de contato. E a forma de fazer isso, no caso do Fábio que ele citou no início, é por meio de uma área relacionada com a transformação do negócio, que é business transformation, mas também olhando muito para o digital, né, digitalização com ferramentas e a jornada entra aqui, por exemplo, Conectividade tecnologia, desenvolvimento de nova tecnologia. Eu diria, é, conectando os pontos aqui, a aplicação dessa tecnologia, o uso dessa tecnologia e como isso se conecta com toda a organização, desde o vendedor na ponta, na área, até o consumidor, que, por exemplo, dá um Google ou entra no YouTube para assistir uma avaliação de um influenciador sobre um carro um Volkswagen. Como ele se conecta o negócio da companhia com a jornada do cliente, os perfis de clientes, com novos modelos de negócio ele citou aqui, inclusive, uma uma parceria que chamou a atenção, que foi o Volkswagen Play com um a Porto Seguro. Você, dentro do carro, poder apertar um botão e acionar o seu seguro. Então, isso só é possível com a cabeça aberta, ou considerando o conceito de Open Innovation, inovação aberta, mas também novos modelos de negócio. Teve outro ponto que me chamou a atenção bastante também, que vale a pena colocar aqui nesse consolidado, que é o um olhar óbvio e não óbvio de concorrência. Isso é muito importante. O executivo clássico, tradicional, que ainda não fez o shift, né? que ainda não virou essa mentalidade que o Fábio estava citando, ele se compara sempre com os iguais, enquanto que essa visão de jornada de cliente no centro, geração de valor, ele traz outras perspectivas de entregar valor para esse cliente em toda a sua jornada. Isso só é possível se você realmente e de verdade colocar o cliente no centro, trazer a liderança a bordo e conectar com os seus para gerar resultado. Seja novas linhas de receita, seja redução de custo ou outros indicadores que a gente combinar com as nossas lideranças. Então, Para mim, é isso que fica do episódio de hoje. Porra, muita coisa legal. Olha ali, Fábio, você agora vendo de fora né, o, o, o comentário do LG sobre o case. Eu acho muito legal. Queria te, te parabenizar por tudo que você fez e está fazendo, né, porque eu acho que conversando com você, eu sei que você tem aí uma, uma dezena para mais de ideias aí que você gostaria de implementar nos próximos anos e está colocando em prática, e, e, e te agradecer também pela tua participação e pela tua abertura em compartilhar aqui com os nossos ouvintes, acho super importante isso, já te convido, se você não está, já te convido para participar das nossas comunidades aqui da Escortex, onde a gente discute muito esses temas, e eu, tenho, eu, eu não tenho dúvida que você vai contribuir bastante e encontrar muita gente que está uh, passando ou passou pelas mesmas situações aí que você. Uh, então, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pedro, eu agradeço, super prazer aqui, fico muito feliz com o convite, uh, agradeço quem ouviu aqui o, o nosso papo, tá? mas eu queria agradecer muito vocês, foi um prazer e estamos juntos, obrigado, um abraço. Valeu, Fábio, e LG, obrigado novamente aí, uh, até pela amarração aí no final, que eu acho que faz a gente pensar sobre sobre o caso aí com, com outros olhos boa eu adorei agradecer e parabenizar Pedro e Fábio especialmente aqui o Fábio nosso convidado de hoje eu tive o prazer alguns anos atrás de conviver com o Johannes que era o CEO da Audi como cliente nosso aqui de corte gente muito e agora conhece pô, a gente por isso vem conhecer a Volkswagen e a pessoa do Fábio aqui você deu uma aula aqui Fábio é, pode ter certeza que você deu uma aula você inspirou muita gente. Tocou em pontos sensíveis e com certeza vai ajudar a inovação a acontecer na prática em outras indústrias também e você vai perceber isso nos próximos dias aí. Mensagem do LinkedIn, e-mails eventualmente que você receba. Tem muita gente que ouve a gente, né Pedro? É isso aí, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, se você gosta desse formato, dá um pulinho no episódio 148 onde a gente conversou com o Aspen, que é o VP de tecnologia da Vibra. E ele fala sobre vários aspectos do processo de transformação dessa gigante aí de energia do Brasil. E, como sempre, se você tem sugestões, você pode, uh, e você usa o Anchor, você pode comentar direto aqui uh, embaixo e colocar os seus pontos, a gente adora ouvir o que, que você achou, sugestões, pontos que você gostaria que fossem melhor explorados ou você também pode mandar e-mail para podcast.goace.vc e a gente vai ler todas as suas mensagens, responder todas elas também. E eu queria fazer um pedido aqui, eu queria pedir 30 segundos, você que já ficou quase uma hora Ouvindo o episódio, eu gostaria que você investisse 30 segundos para nos ajudar, ajudar quem produz esse podcast, compartilhando esse episódio nas suas redes, seus amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, qualquer rede, está valendo. A gente adora ver quando você compartilha os nossos conteúdos, especialmente ver os seus comentários, os insights que você tirou, e a gente fica mais feliz ainda quando você nos marca, porque a gente sabe que você está lá ouvindo e que você gostou do conteúdo e você quer que mais e mais pessoas tenham acesso ao Growthaholics. Então, mais 30 segundinhos é o que a gente pede aqui depois de você ter ouvido esse episódio. Valeu e até a próxima.